0: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu aktualitySk.
1: Keď už som spomenul Nabuka, proroctvo a význam samotného predstavenia, samotnej predlohy Nabuka je platný aj pred dnešného človeka, aby prestal páchať zlo a aby proste našiel v sebe toľko síly, že si to prizná tak, ako si to priznal na konci predstavenia Nabuko a vyznal, že áno, zarešil som, proste urobil som zlo a to.
0: Vážna kríza demokracie vystriha pred ňou hlava štátu. Najnovšej správe o stave spoločnosti vystriha pred ničením zvyškov dôvery a súdržnosti spoločnosti. Zuzana Čaputová ich pripisuje manažovaniu politickej krízy zo strany vládnych politikov. Len v horizonte dní sme si pripomenuli 33 rokov od novembra 1989, od toho Havlovského zázraku, keď sa do našich končín demokracia po dlhých 40 rokoch vrátila. A aby sme precitili jej hodnotu a to, čo nás stála. V Ráno náhlas ponúkame príbeh Františka Balúna, dnes už emeritného solistu Košickej opernej scény, neskoré poslanca 1. ponovembrového parlamentu. Nedemokratický režim ho postihoval už za prijavený názor. Je pondelok 5. december. Počúvate Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portalu Aktuality.sk. Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob Bady.
1: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbady.sk Ráno nahlas, ranný podcast
0: z pravodajského portálu actuality.sk. Františok Balumpe, pekný nem prajem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Veľkú časť svojho života ste prežili aj pred tým 89. rokom a preto len teda, že ste mali nejaké presvedčenie, mali ste postoj možno aj k samotnému zriadeniu, ste aj nemohli spievať, nemohli študovať. Ako sa pozriate na to teda, že bol tu moment, keď sa všetko zmenilo a prišli slobodné časy? Čo to znamenalo pre vás osobne? No
1: samozrejme, že tak ako pre celú spoločnosť, pre mňa to bol veľký zlom a na jednej strane aj veľká úľava, ale aj dosť sklamania a takého možno rozčarovania, smútku, že formálne sa síce mnohé veci zmenili, ale v riadení spoločnosti alebo ovládaní spoločnosti vlastne zostali nám bohužiaľ staré kádre. Pozrite sa v Košiciach prvými veľkými podnikateľmi, len tak námatkovo poviem, bol bývalý predseda Mestského národného výboru Súdruh Trebula, starší. A jeden z veľkých podnikateľov sa stal ideologický tajomník Mestského výboru strany, ktorý mal na starosti aj kultúru. To sa volal Súdruh Kačmár. On privatizoval veľmi veľa krčiem, teda verny svojmu menu. Bol naozaj privatizérom veľkým. A vlastní tí privatizery, ktorí predtým sa hlásili k proletariátu, akože formálne, odrazu aj cez to hospodárstvo, aj cez pozadia ideovo veľmi ovládali tú spoločnosť. A čo ma sklámalo napríklad po tej revolúcii a tie prvé voľby parlamentu, že povedme, určitá skupina tzv. demokratov sa akoby zľakla, že nástup alebo preferencie kresťanov, kresťanských strán, kresťanskej strany je obrovský, tak do svojich hradov povolala špičkových komunistov, ktorí sa premenili na tzv. demokratov a riadili vlastne túto spoločnosť. Mnohých som z nich poznal, stretával som sa s nimi. A toto bolo pre mňa takým takým sklamaním, lebo oni, ktorí možno preženiem výraz gniavili túto spoločnosť po tej ideovej morálnej stránke, odrazu sa hlásili ako veľkí nielen demokrati, ale veľkí ľudskoprávni aktivisti. A toto bolo pre mňa sklamanie, že ten národ v mnohých prípadoch im naletel na to. A preferoval viac ako tých ľudí, ktorí vlastne pod nimi trpeli a boli šikanovaní.
0: Čiže vám chýbala aj taká tá čiara, hej, alebo to vyrovnanie sa s minulosťou s časmi pred od novembrom 89, lebo teda vieme, bola to iniciatíva Václava a potom Jana teda, že nie sa pomstiť tým, ktorí riadili dovtedy komunistom a dať možno aj
1: šancu na reparát? No, šancu na reparát je možné dávať a je dobre dávať, samozrejme, lebo nikto, nikto z nás nie je taký, aby nerobil v živote chyby. A druhá vec je, že oni si tu je chyby. Oni nepokladali za chybu, že boli v tej komunistickej strane, ktorú nazvime, nakoniec aj bola zločineckou organizáciou. Oni sa síce dnes odvolávajú, že komunistická strana nebola zločineckou organizáciou, ale bola. Lebo keď hovoríme o zločinoch komunizmu, páchala ich strana a eštebe a tak ďalej. Takže bola to zločinecká organizácia. A čo ma najviac urážalo, že mnohí sa odvolávali na to, že no, veď aj zo Šavla sa stal Pavol. To ma doslova urážalo, pretože Šavol, áno, stal sa z neho Pavol, obrátil sa, ale nebolo to tak jednorazové, ako to robili oni. Odpustiť, áno, ale znovu dostať ich na vyslnie, to bola naša zbabelosť, naša veľká slábosť. A Vážne tam pomsta nemala čo robiť, ako u kresťanov už neprichádzala do úvahy pomsta. Ale oni si nikdy nepriznali, že robili zlo. Práve na tom parazitovali ešte aj múdostnosti a samozrejme dostali sa k bohatstvu tým, že mali samozrejme v rukách predtým a mali konexie, poznali proste tie chodíči tých továrnie alebo ďalších e, e, prevádzok, inštitúcia, a tým pádom naozaj či už z pozadia, lebo priamo ovládali túto spoločnosť.
0: Ne. Pán Balon, poďme k tomu vážmu príbehu, lebo vy ste v tom období pred 89. síce boli aj solistom, ale keď tam ešte pojete skôr, boli tam aj časy, keď ste nemohli ísť na obyčajnú strednú školu, lebo?
1: No, na základnej škole, keď som končil základnú školu, tak mi riaditeľ školy povedal, že mi nepodpíše prihlášku na strednú školu, pretože Moji rodičia ja sme bigotní katolíci. V žiadnom prípade neprichádzalo do úvahy, aby mi podpísal takú prihlášku. Ale podpísal mi prihlášku, ja som sa dostal do, do učilišťa, ako e, vyučil som sa v autoservise a a tak ďalej. No a takže proste m, toto ma vlastne m, potom nejako prenasledoval celý, celý život. Veľmi som chcel študovať, ale veľmi som mal rád spev, veľmi som e, chcel ten spev študovať. Bohužiaľ, neprijali ma ani v Košiciach na konzervatórium, neprijali ma ani v Žiline, ani v Bratislave, ale prijali ma až v Brne na štvrtý. To bol štvrtý pokus, keď som sa hlásil na konzervatórium. Paradoxné je, že e, už predtým som ako bez teda, konzervátoria som spieval v Prešovskej operete a dokonca po troch rokoch som bol prijatý do zboru opery SND. Pre operu Slovenského národného divadla som bol veľmi dobrý, veľmi potrebný, ale ako študent na konzervátoriu som bol nepriateľný. A to boli také paradoxy, ale jednu vec musím povedať. Keď mi Dorko, tá riaditeľ základnej školy, povedal, že mi nepodpíše tú prihlášku a, a tak ďalej, a že zo mňa nič nebude, to som niekoľkokrát počul pri tom záumen, tak moja mama mi povedala jednu vec, ale uspokoj sa, synu. Čo tam riaditeľ ti môže? Kde ťa pán Boh bude chcieť mať, tam ťa postaví. Len musíš mu dôverovať. A toto som mnou vyšiel, proste ten, ten mamin výrok, Proste so mnou vyšlo a tá dôvera v Boha ma naozaj sprevádzala. I keď občas som samozrejme za, zapochyboval, ale vrátil som sa ospäť, opäť k tomu, že tú dôveru som si obnovil a tú maminú vetu som mal vždy pred sebou, keď bola kritická chvíľa. A musím povedať tak už po celej tej kariére, že mala svetú pravdu. No, po štúdiu na konzervatóriu v Brne nastúpil som do Košíc, no a tam som bol až do odchodu do dôchodku. Celkové som spieval v divadli vyše 50 rokov, takže mal som toho spievania a bolo mi dopriaté, takže som stvárnil veľmi krásne postavy, či už Verdiho alebo Pučiniho a mnohých, mnohých iných autorov. A ďakujem Bohu za celý ten život, a ďakujem predovšetkým tiež aj, aj mojej manželke a rodine, že teda manželka mi vytvárala úžasné prostredie, úžasnú podporu a porozumenie som mal. Neviem si predstaviť, že by som mal manželku, ktorá nemá pochopenie pre moje povolanie. Dnes si mnohí
0: mladí nevedia predstaviť, teda, tak hovoríte o svojom vnútornom presvedčení, o tom, to, čo vám povedala mama dôvoriť Boha, aj v najťažších chvíľach, ale predsa len v tom čase, pred novembrom 89, sa toto nenosilo a samotný režim bol proti náboženským prejavom. A chcem sa spýtať ako sa toto vlastne snúbilo, alebo nesnúbilo s tým, že vy samotní ste boli solistom divadla, ste museli žiť dva životy, alebo vám to tolerovali tí, ktorí vtedy ovládali tú komunistickú kultúru?
1: Ja som žil jeden život. Ja som chodil verejne do kostola. Ja okrem divadla som spieval aj na rôznych koncertoch. Dokonca bol som pri zakladaní tradície vianočných koncertov v štátnej filharmonii v Košiciach. Takže ja v žiadnom prípade som nemôžem povedať, že by som ani som nebol ochotný žiť dva životy. Stal som si za svojím, bez toho, aby som niekoho obmetoval, ponižoval, urážal. Jednoducho som svoje povolanie, a dovolím si povedať svoje povolanie ako kresťana, aby som realizoval bez toho, že sa obávam o svoju kariéru. Áno, Vy, teda vyčítali mi to, dokonca ma <laughs> urážali alebo povýšovali, dokonca ma obvinili, že som... Akýsi tajný funkcionár církvy. Neviem, aký, akú funkciu som zastával, lebo som. Ja, áno, organizoval som alebo spolu, spoluorganizoval som rôzne aktivity. E, rozširoval som e, samizdátovú literatúru už od 69. roku a pokračoval som potom aj v Bratislave. Samozrejme, to som nerobil provokatívne, ale, nemohol, ale do toho kostola som chodeval pravidelne na tú dobu možno provokatívne, ale len som si plnil svoju povinnosť.
0: No ale na druhej strane, to sa prejavilo v tom, že napríklad ste mali zakázané robiť koncertnú činnosť.
1: Áno, pokusili sa urobiť to, že pre moju priamú reč v niektorých prípadoch pre moje priamé postoje som mal pozastavenú koncertnú činnosť tým, že som mimodivadelnú činnosť nemohol vykonávať. Nikto mi to nedal oficiálne na papier, jednoducho mi nedovolili, povedzme vtedy cez slov koncert, účinkovať. Nedovolili mi prirobiť si, okrem divadelného platu som nemal žiaden vedľajší príjem. Manželka nemala príjmy, bola na materskej. a ale nakoniec môžem povedať, že pán Boh sa postaral tak, že mi to niekoľko vynahradil a boli veľmi niektorí nemilo prekvapení, že im ich trest pre mňa, že sa minul účinkom. Takže ja som bol spokojný, ja som bol spokojný aj s tým, máloboľ živiť šesčlennú rodinu z divadelného platu bolo veľké umenie okrem divadelného u mňa musela aj to byť. Ale opäť musím ďakovať Bohu za to, že manželka pochopila celú situáciu a spolu sme vlastne robili aj tú podzemnú církev. Proste budovali. My sme, my sme v žiadnom podzemí neboli. My sme to robili, robili verejne. Takže samozrejme nie tak provokatívne na oko. Ale proste to, čo sme pokladali za, za potrebne. Verejne sme chodili na Svetelomušie aj s deťmi.
0: Bolo to aj tým teda, že to bolo na východe, že to bolo v Košice, že to nebolo pod takým drobnohľadom napríklad tajnej štátnej policie, ale to bola všade predpokladána. Ako si to vysvetľujete?
1: Samozrejme, že tá štá, štátna bezpečnosť sledovala a evidovala proste všetkých. Proste, ja som v jednom súdnom procese s, s mojím bývalým priateľom, veľkým, ktorému som tú tajnú literatúru dodával, až sa mi z dátovú, alebo z bratí sa aj potom, on ma vlastne, keď ho súdili, tak on ma vlastne spomínal. Tam na súde, že áno, odo mňa dostával, že ja som proste... Napriek tomu, a to si ťažko vysvetľujem, len okrem, bez toho, aby som povedal, že bol to Boží zámer, že e, napriek tomu, e, to sledovaniu a nejakým tým obmedzeniam mne komunisti a bezpečáci dali relatívne pokoj. Ano boli za mnou, zaujímali sa o niektoré veci, ale nič viac nebolo. Proste také, aby mi verejne škodili, aby ma volali na výsluh. Jediné, Jediné, čo viem, že môžem povedať, že manželka sa neúspešne uchádzala o miesto. Ona ako pedagogička na Univerzite v Bratislave, v Košiciach sa nemohla zamestnať. Aj vďaka tomu, že moje kádrové materiály boli veľmi závadné, samozrejme potom aj manželkyné. kádrové materiály z Univerzity. Už z toho torza materiálov, čo nám kádrovčici dali, čo sme dostali, sa dá usudiť, že bola veľká korešpondencia medzi univerzitou Komenského a Štátnym divadlom, a bola do toho zapletená aj štátna bezpečnosť.
0: Rozprávam sa s emeritným solistom národného, teda divadla v Košiciach, štátne divadla v Košiciach a ten kontext november 89 po tých 33 rokoch aktuálne. Čo to urobilo s vašim životom? Predsa len spevák v najvejšej, v najlepšej forme. Ste boli čo vtedy? To 40
1: Má som, no. som 42 rokov. No, no proste, keď sa toto udialo, a čo to urobilo som? No samozrejme, zapojil som sa do štrajku, ale zároveň som, ako už som spomínal, že som z hrozou videl, kto všetko sa tam do toho štrajku zapájal. Už aj v našom samotnom divadle. E, boli to naozaj tí, ktorí, ktorí sa jednak skrývali, ale boli aj exp- exponovaní komunisti a proste odrazu... Vspomínal som, boli veľkí demokrati.
0: Že rýchlo sa zorientovali a ten prospech arstvovník akože tu sa nezapralo.
1: Áno, so mnou to urobilo to, že vlastne tým, že som bol známy odbojník proti komunizmu, stal som sa poslancom, tedy kooptovaným v miestnom zastupiteľstve na našom sídlisku a bol som potom nominovaný do prvého slobodného slovenského parlamentu ako poslanec.
0: Ale poďme ešte k tým trom dekádam. Rozprávam sa s emeritným solistom opery, košickej opery. Keď sa pozriete na ten vývoj a tie tri desaťročia slovenskej kultúry a teda z toho vášho pohľadu hlavne tej hudobnej a opernej scény, ako to vnímate, ako vnímate ten posun a to, čo bolo možné urobiť na Slonsku. Bo aktuálne sme teda v stave, keď ministerka kultúry odvolala šéfa národní narodnívadla za to, akým spôsobom sa vyjadroval v kontexte, keď sa politici viedrujú tak, ako sa viedrujú a nepodpísal by sa po to každý. Ako to vnímate vy, teda človek kultúry, ešte spred novembra
1: a teraz tá kultúra po novembri? To je veľmi ťažké hodnotenie súčasného stavu kultúry, pretože ak si položíme otázku, čo je kultúra, je, existuje nová kultúra človeka, keď stále hovoríme, že ten človek je čím ďalej, tým horší. Čo robí tá kultúra? Čomu predostiera na konzumáciu uvozovka, konzumáciu vo videu, po, počúvaní, čítaní?
0: A vy máte pocit, že človek je stále horší? E, tak
1: sa to javí. E, javí sa mi to, áno. Javí sa mi tá, to tak, že, že tie hodnoty ľudské sú príliš relativizované, ba dokonca Tie základné hodnoty, tie cnosti ľudské sú vysmievané, parodizované a dostává sa na povrch voľnosť. Takzvaná voľnosť bez zodpovednosti a karikatúra. Karikatúra, aby som bol konkrétny, ja to pokladám za karikatúru aj inscenácie niektorých opier, klasických opier. A teraz vám režisér, realizátory povedia, že to je nový pohľad a aktualizujú. Hudba zostáva, napríklad u Verdiho, zostáva pôvodná, ale oni ju aktualizujú na súčasné pomery. A ja kladem otázku, či ten dnešný človek je tak hlúpy, aby nepochopil tradičný odkaz alebo pôvodný odkaz toho Verdiho diela, či mu to treba dávať polopate. A ak... Prečo potom sa aj hudobná zložka neaktualizuje, ja neviem, aby to toho Nabuka napríklad interpretoval, nie klasický orchester, ale proste tublatanka alebo nejaká iná, iná skupia. Pozor, neznehodnocujem tublatanku. Takže, ale proste pre, preinstrumentovať proste to, to, keď dávame nový pohľad. Čo to je nový pohľad? Veď prorodstvo... Keď už som spomenul Nabuka, proroctvo a význam samotného predstavenia, samotnej predlohy Nabuka je platný aj pre dnešného človeka, aby prestal páchať zlo a aby proste našiel v sebe e, toľko síly, že si to prizná tak, ako si to priznal na konci predstavenia Nabuko a vyznal, že áno, zhrešil som, proste urobil som zlo a napravám to. Na to netreba, netreba žiadne moderné prevedenia, žiadne ne, dokonca až parodie. A mohol by som proste menovať ďalšie klasické veci, ktoré, ktoré síce sa môžu... Áno, videl som inscenáciu v anglickú Rigoleta, kde sa dej odohrával v bare. Vojvoda bol majiteľom baru Rigole, to tam slúžila jeho ako kočašník, jeho dcera, Žilda, proste. Ale to bola tak krásne čistá e, inscenácia, že si poviete, no veď toto sa deje aj dnes. Takéto veci sa dejú aj dnes. Ale ak už dávam napríklad historickú vec, keď sa vrátim opäť k Nabukovi, ak dávame historickú vec, biblickú, tam nie je možné vlastne, a nie je potrebné to aktualizovať. Opäť mohli by sme povedať, no aktualizujme Bibliu. Aktualizujme si ju tým, že ju prežujeme, že ju prečítame dôsledne a aplikujeme ju na ten svoj život. A nie je absolútne potrebné ani v tých inscenáciách operných na to, aby sa robil naozaj z toho pašku. V Čechách prebehla veľká diskusia k súčasným inscenovaniam operných titulov. Vyjadrili sa k tomu renomovaný režisér Václav Ježník z Brna, eh, dirigent z a proste osobnosti, veľké osobnosti eh, opery v Čechách a dočítate sa veľkej kritiky súčasných inscenovaní týchto operných titulov. Áno, a to sú páni, ktorí niečo prežili a niečo inscenovali a kvalitne inscenovali. Ja chápem, že európsky trend je je rôzne. Ale tie odkazy kultúry verdiho
0: napríklad Nabukok, hovoríte teda, že ten obsah, spomínali ste inscenáciu z Británie, kde to bolo inscenované do súčasnosti toho baru sám, ste uznali teda, že to bolo zaujímavé, bolo to čisté a ten odkaz to... historický bolo to bola tá teda ďalšia opera, aj, aj, Hej, ale, vás, vás to, ale vás to, rigolato, ale vás to nadchlo. Teda, ja len nad tým teda, že aj ten, ten odkaz minulosti, autorov minulosti, je pre súčasnú generáciu výzvou, akým spôsobom to hovoríte, teda, to, že to prežúvať možno pre súčasníkov a podať to možno v tom dnešnom ponímaní, možno v dnešnom odeve a habite, ale keď hovoríte, že keď to bude tak čisté a keď to bude verné odkazu, myšlienke, tak, tak prečo nie? Lebo to hovoríte, že tá skúsenosť anglická bola krásna s Rigoletom hoci to bolo v súčasnom odeve.
1: Áno, s tým súhlasím, preto som ho spomenul, toho, toho Rigolita, ale ako som už spomínal, nesmie to byť paškvil. A poviem konkrétny príklad. Spomínali ste Verdiho, Verdiho Trubadur. Odohráva sa v určitom príbech, sa odohráva v určitom období. Hovorí sa, že je to nesúrodé, je libreto, že je to a tak, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale hovorí sa o určitých e, cnostiach, hovorí sa o vernosti a hovorí sa tam aj o nenávisti a o bratovražde nakoniec. Otázka je, či na miesto vojakov v tedajšej doby majú prísť, majú prísť na scénu herci so samopalmi a oblečení ako, ako nejaké, no, možno nacisti, možno proste v nejakých uniformách vojenských, proste súčasnosti, keď to nie je potrebné. Totiž to. Oni spievajú historické texty. Historickú dobu v vyjadrujú. Spiebe. U Rigoleta je to iné, lebo tam ide o... o nejde tak o históriu, i keď pôvodne to bolo. Keď hovoríme o príbeh, samozrejme,
0: a... že keď sú inšpirované. No.
1: Takže tu ide, tu ide o naozaj historickej záležitosti a tedy mi to strašne prekáža, že spievajú niečo iné a niečo iné stvarní.
0: Len by sme teda zatvorili našu myšlienku. Tri dekády... Po novembri 89 vy, človek kultúry, človek opery, bývalý solista, ste radi, že sa to stalo pred tými 30 rokmi? A, a čo by ste tak vyniesli, že, čo vás teší po tom období?
1: Pochopiteľne, že má a teší e, veľká voľnosť. E, voľnosť v cestovaní, voľnosť vo vyjadrovaní, ktorá je veľmi často zneužitá, sloboda slova, to v súčasnosti je, ako vidíme, dosť veľký problém v tej slobode slova, pretože tak ako všetko, sloboda sa dá veľmi ľahko aj zneužiť. Ale napriek tomu som rád, že môžem sa kriticky vyjadriť k niektorým záležitostiam, k niektorým bežným veciam, ktoré sa u nás dejú alebo aj proste k niektorým veľmi vážnym veciam, že môžem na tú spoločnosť povedať svoj názor bez toho, aby ma možno stíhali za to. I keď v poslednom čase no, no, dejú sa rôzne veci. Ale z toho, čo som pochopil, to kľúčové slovo,
0: je sloboda. November 89 priniesol mm. slobodu.
1: Ano, keďte... A z toho sa tešíte? Z toho sa veľmi tešíte, lebo keď sa vraciam pre ten november. Ja som síce chodieval, ako som hovoril už, slobodne, aj vtedy som bol slobodný. Som chodieval do kostola na tie náboženské obrady a tak ďalej. Hovoril som e, slobodne, bez toho, aby, som, aby ma niekto sa opovedal. Keď mi povedali svoje, som si obhájil. Keď mi vyčítali. Vyčítali mi samozrejme aj kádroví, aj bývalí povia. Ale svoje som si obhájil a proste e, pokračoval som v tom ďalej. Ale, ale teraz vidím, že ako je to, pocitujem, ako je to naozaj slobodne ísť, konať, slobodne sa rozhodovať. Lenže sloboda bez zodpovednosti za svoje činy, za svoje konanie v slobode, tam musí existovať. Ak neexistuje zodpovednosť za, to, za tú slobodu, tak potom veľmi ľahko prichádza samozrejme zneužiťu tej slobody a to zneužívanie tej slobody vidíme rukolapne v dnešných časoch.
0: Čo by si zaželali Slovensku na ďalších 30 rokov?
1: Čo nechceš, aby ti robili zelenie, rob
0: ani ty iným? Toľko teda. 3 dekády Slobodného Slovenska a Frančišek Balún, emeritný solista košického divadla. Čo tak dobre? Ďakujem
1: veľmi pekne.